0: in Zusammenarbeit mit Experten herausgefunden, dass es Regeln gibt, die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Man kann direkt ohne Überleitung sagen, dass hier sind wirklich schwierige Zeiten. Und warum sind die so schwierig? Es gibt ja klare Anweisungen, aber die sind auch nicht so ganz klar. Und dann hörst du vielleicht einen Wissenschaftler und der Herr Zahlen, die sind war und sie sind einsichtig, sie passen aber nicht zu dem, was gerade jetzt die Anweisung ist und dann hast du vielleicht Freunde, die sind ganz anderer Meinung als du und du weißt überhaupt nicht so recht, welcher Meinung du sein sollst und wenn du irgendwann eine Meinung hast zu, diesem ganzen, zu dieser ganzen Zeit jetzt, was ist richtig, was ist falsch, irrt sich vielleicht jemand, was sehr wahrscheinlich ist, besonders wenn man Zahlen anschaut, äh, dann ist vielleicht dein Partner anderer Meinung oder, und darüber wollen wir jetzt gerade reden, die ist einfach nur unwohl. Und so ist es mir gegangen. In den letzten Tagen, besonders in der letzten Woche so, da habe ich gemerkt, ich fühle mich nicht gut. Von hier bis hier irgendwie nicht so gut. Und ich fühlte mich nicht so lebendig und nicht so fröhlich wie sonst. Und ich fühlte mich, ich wusste eben nicht wie. Ich komme nochmal gut an meine Gefühle dran, aber hier muss ich sagen, ich wusste nicht, wie es mir wirklich geht und das hat mich zunehmend belastet. Und ich habe gemerkt, meine Aufgaben gehen nicht so leicht von der Hand und ich mache mir viele Gedanken und nochmal Gedanken und das läuft dann hier oben rund. Ich gucke schon gar keine Nachrichten mehr und dennoch, ich wusste nicht, wie es mir geht. Und hier habe ich ein Zaubermittel, zu so einem Zaubermittelbegriff gegriffen, was nicht von mir ist, sondern was ein berühmter Mann, der leider schon gestorben ist, Lukas Michael Möller, ein berühmter Paartherapeut aus Deutschland, bekannt gemacht hat. Und zwar ist es eine bestimmte Gesprächsform, die mit Paarkommunikation zu tun hat und dafür braucht ihr eben ein Gegenüber. Ihr könnt das mit einem Partner machen, wenn der bereit ist dazu. Männer sind oft nicht so bereit dazu, aber man kann sie bitten, man kann sagen, kannst du mir bitte helfen, ich möchte wissen, wie es mir geht. Aber wenn ihr gerade keinen Partner habt, dann könnt ihr eine Freundin bitten. Das geht in jedem Fall auch. Und das funktioniert so. Also über Kommunikation hatten wir ja schon gesprochen und dass es gerade bei der Kommunikation wichtig ist, zu fühlen, wer bin ich eigentlich selbst? Und ich gebe euch an dieser Stelle mal ganz am Rande eine, einen Zaubersatz, mit dem ihr jedes Gespräch absolut tiefsinnig und interessant haltet. Und mit denen ihr, wenn ihr Freunde trefft, sofort in die Tiefe geht und sofort wirklich Kontakt habt mit dem Freund oder der Freundin. Und dieser Satz, der lautet, was beschäftigt dich zurzeit am meisten? Wir fragen ja meistens so, wie geht's? Ja, es geht gut. Okay, gut, das weiß ich auch nicht besonders. Vielen, dann fangen wir beide an, vielleicht über irgendeine Belanglosigkeit zu sprechen. Wir regen uns gemeinsam aus auf oder wir stimmen gemeinsam zu oder wie auch immer. Frag, was beschäftigt dich gerade am meisten das weiß eigentlich jeder ich mache mir gedanken darüber das. und wenn der andere dann sagt ich mache mir gedanken darüber das, dann ist ein zweiter zaubersatz wie geht's es dir damit was macht das mit dir ähm, die zwiegespräche die ich jetzt euch kurz erklären möchte die ein zaubermittel darstellen herauszufinden, wer bin ich und wie geht mir eigentlich die habe ich hier zusammengefasst in diesem Buch, das kennen ja jetzt schon die meisten. Und die meisten fangen vorne an und wie das bei mir auch so ist, ich fange ein Buch mit Begeisterung an, aber irgendwann liegt es so etwa, wenn ich so weit bin, liegt es dann doch entweder am Bett oder vielleicht auch auf dem Klo oder an einem anderen wichtigen Platz und ist schon wieder abgelöst durch ein anderes wichtiges Buch, was ich dann auch nur bis hierhin lese. Also es ist, das Wiegespräch ist beschrieben auf der Seite 100. 195 und es ist so sinnvoll sich darum mal zu kümmern die regel ist sehr sehr einfach und ihr dürft davon ausgehen wenn ihr das macht wenn ihr es wirklich macht ist es ein echtes abenteuer und der Gewinn, den ihr davon habt, wenn ihr da rauskommt aus dem Zwiegespräch, dann wisst ihr, wie ihr fühlt, wer ihr seid, was eure Realität ist, wo eure Seele gerade dran ist, was euch gerade wirklich das Problem macht oder überhaupt ein Problem macht. Nummer eins: ihr wisst, wie es eurem Partner geht, wenn er was redet. Die meisten werden reden und wenn er schweigt, sagt das auch viel. Und der Partner weiß, wie es euch geht. Und er weiß, wie es ihm geht. Und ihr werdet danach sehen, wenn das Zwiegespräch wirklich nach den Regeln abläuft, die ich euch jetzt sage, dann werdet ihr einander näher sein nachher. Übrigens auch der Eros steigt danach, weil Nähe verbindet. Das funktioniert so, es ist in zwei Minuten erklärt. Alles, was ihr braucht, ist Nummer eins, Bereitschaft. Was heißt das? Ich muss mir anderthalb Stunden Zeit nehmen. Anderthalb Stunden Zeit mit meinem Partner und das muss geplant sein. Da kann ich nicht sagen, oh, jetzt haben wir lang geredet, das ist jetzt ein Zwiegespräch. Nein, das gilt nicht. Wir nehmen anderthalb Stunden Zeit, wir setzen uns ohne Störung, ohne Telefon, ohne Ablenkung, ohne Handy, ohne Essen bitte und nicht spazierengehenderweise, das lenkt viel zu sehr ab, also ein Tee dürfte durchaus gehen und dann nehmt ihr eine Uhr, also ihr nehmt eine Uhr und ihr legt sie zwischen euch und einer fängt freiwillig an, vielleicht der, der letztes Mal nicht angefangen hat, die legt ihr zwischen euch auf den Tisch. Ihr sitzt euch möglichst gegenüber oder vielleicht über Eck und dann fängt einer an, jeder eine Viertelstunde. Die wichtigste Regel ist, keine Unterbrechungen keine Fragen. Hör bitte zu wie ein Buddha. Wie ein Buddha hörst du zu, indem du da sitzt. Das ist zuhören wie ein Buddha. Du sagst nicht, mhm, aha, ja, ja, klar. Nein, gar nichts. Das würde unterbrechen. Und Möller hat herausgefunden, und das ist genial, er hat gesagt, nach einer Stunde sind wir an den wichtigsten Themen, die unsere Seele hat. Viertelstündlicher Wechsel, keine Unterbrechungen, keine Fragen und jetzt kommt das Allerwichtigste, jeder nur über sich. Mal so ein Beispiel, ein Ehepaar hat mir berichtet, dass sie das gemacht haben und äh, er hat mir gesagt, ja eigentlich waren wir in Urlaub und wir hatten eigentlich gar keine Lust, aber wir haben es dann doch gemacht und er hat äh, sich immer so aufgeregt über seinen Sohn, der... Ähm, immer mal herzlich aufgeregt über ihn und er wurde immer sehr, sehr wütend. Der Junge war zwölf zu dem Zeitpunkt und er wurde immer richtig, richtig wütend auf ihn und er wusste nicht, warum. In diesem Zwiegespräch fand er nach einer Stunde raus, es funktioniert also so, also wenn ich den, meinen Sohn Max oder Theodor sehe, dann habe ich das Gefühl, das und das macht mit mir das und ich fühle mich dann so, oder wenn ich deine Socken im Bad rumliegen sehe, dann macht das mit mir das oder das. Und er fand nach dieser einen Stunde, fand er schon heraus, und das Ganze geht dann anderthalb Stunden, dass er wütend auf ihn war, weil, Achtung, ganz wichtig, der Sohn ihm gespiegelt hat, dass er etwas selber nicht tut. Der Sohn war nämlich recht einnehmend, also er hat für sich gefordert und er hat klar gesagt, was er will und was er nicht will. Und der Vater hat genau das nicht gemacht, er war immer zu nett und hat sich aber für sich immer richtig, Das war richtig eine Wut, die er in sich eingehäuft hat, war aber immer nett zu seinem Sohn, er wollte ja nett sein, das war sein Anspruch, aber die Wut, die er gehabt hat, wenn er das gesehen hat, und das hat ihn ja daran erinnert, was er selber nicht macht, sein Sohn hat ihm das gespiegelt quasi, er war sich aber nicht wirklich bewusst. Ich Lass jetzt gerade ein bisschen Wut wieder absacken. Und das steigert sich und steigert sich. Und irgendwann sieht er das dann vielleicht im Extrem. Sein Sohn wird lauter es gibt Streit. Und boom erschüttet er, er ihm diese Wut über und beinahe hätte er ihn mal geschlagen. Nach diesem Zwiegespräch hat er mir erzählt, und seine Frau war dabei, dass er, er war erschüttert er war fassungslos. Weil er erkannt hat, dass in diesem Moment seine Wut, die er auf sich selbst hat, ausgeschüttet wurde. Und dass er eigentlich seinem Sohn dankbar sein müsste, dass der ihm gezeigt hat, was ihm selber fehlt. Also zurück zu der jetzigen Zeit, die so schwierig ist. Ich habe das gemacht, mein Partner, mein Mann war so nett, es zu tun. Übrigens, wenn der Partner schweigt, alles gut. In ihm läuft seelisch etwas ab, irgendwann wird er schon was sagen und bitte bloß nicht, ja du sollst aber jetzt was sagen und halte das aus. Er wird dann so sitzen und In ihm läuft was ab, ganz, ganz sicher. Seid geduldig, wartet und haltet diese Viertelstunde ein, selbst wenn er euch das abknüpfen will und sagt, ja, ich bin eigentlich fertig. Ich kam für mich drauf, dass ein altes Gefühl von früher, nicht zu wissen, was wirklich läuft. In meiner Kindheit, was ist eigentlich der Plan? Ich werde ausgeschlossen in der Planung. Mich bezieht man nicht ein. Und was ich will, fragt sowieso vielleicht keiner. Das waren Dinge, die kamen von mir und alles, was ihr besonders stark fühlt, ob das Angst ist oder ob das Wut ist oder ob das äh, eine Unschlüssigkeit ist, das hat in der Regel mit euch zu tun und allein das zu erkennen ist so, so günstig. Also Lukas, Michael Möller, Zwiegespräch, Seitenzahl habe ich euch genannt. Macht es! Und wie war es?